0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Danse avec la vie ». Ce podcast est dédié à tout ce qui est relatif au bien-être et à la santé mentale. J'ai à cœur de vous partager des clés concrètes chaque lundi afin de vivre une vie plus harmonieuse et plus alignée avec nos ambitions et nos valeurs. Car je suis convaincue que nous avons en chacun de nous les ressources nécessaires pour vivre la vie que l'on veut vraiment. Aujourd'hui, on va parler de comment reprendre sa vie en main, encore une fois <rire> Mais aujourd'hui, on va voir 4 points importants qui, selon moi, sont nécessaires lorsque l'on veut établir une nouvelle routine, un nouveau projet, ou faire du sport, etc. etc. La semaine dernière, j'avais plus axé mon discours sur l'importance de savoir se prendre du temps pour soi et s'accorder vraiment du temps de qualité. Car je me répète, mais selon moi, c'est vraiment important que les bases soient solides et qu'on sache s'apporter tout ce qu'on a besoin avant d'aller plus loin dans nos démarches et nos projets. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur les quatre étapes importantes quand on veut faire un changement dans sa vie, que ce soit professionnel ou personnel, parce que ça reste malgré tout un projet. Et on va commencer sans plus tarder par le premier point. La première étape importante, c'est se demander qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin, et de vraiment faire la différence avec le « il faut ». Je vais donner un exemple très concret qui, je pense, va parler à beaucoup. Par exemple... Il faut que je me remette au sport. C'est, je pense, une phrase que l'on entend énormément, encore plus en début d'année. Mais la vérité, c'est pourquoi Pourquoi on se dit ça Pourquoi on tient ce discours-là Est-ce que c'est parce que vraiment juste euh, il faut parce que j'ai trop mangé ou je ne sais quoi Ou c'est juste que j'ai envie d'avoir un mode de vie plus sain Ou est-ce que ça me permet de me défouler Mais en gros, quand on commence un objectif et qu'on se dit il faut, on est déjà sur... Euh, une mauvaise base. <rire> il faut vraiment commencer les choses pour une bonne raison et pas parce que c'est tendance ou parce que oui, c'est bon pour la santé. Effectivement, faire du sport, c'est très bon pour la santé. Mais il faut vraiment avoir un pourquoi euh, très important qui euh, nous permet de tenir dans la durée. Par exemple, pour le sport, euh, au lieu de se dire il faut que je fasse du sport parce que le il faut en soi, pourquoi Pourquoi faire C'est important de se demander pourquoi on pense ça Est-ce que c'est une envie de plus se défouler euh, d'avoir une meilleure condition physique, d'être moins fatigué quand on monte, je ne sais pas, trois étages à pied. Et aussi, quel sport Parce que c'est très vaste, parce que souvent, du coup, quand on se dit « il faut que je me remette au sport », eh ben, on va peut-être courir ou s'inscrire à la salle, mais il y a tellement de sports. Enfin, c'est vraiment important de se poser la question de « qu'est-ce que j'ai envie »,« qu'est-ce que j'ai besoin ?» et sans tomber dans la punition. Par exemple, des fois, on veut se, se mettre de nouveaux objectifs tels que le sport et « manger mieux », mais c'est juste parce qu'on se dit il faut vis-à-vis -vis de la société ou je ne sais quoi. C'est vraiment important voilà, de se poser, d'être clair avec soi-même et de se demander pourquoi j'ai envie de faire ça. Mais vraiment pourquoi au plus profond de moi et pas seulement euh, juste en se disant bah voilà il faut que je fasse ça. Vraiment euh, de trouver la motivation euh, et bah, le pourquoi encore une fois je me répète beaucoup mais <rire> c'est important. C'est comme pour l'alimentation, parfois on se dit, voilà, il faut que je mange mieux parce que j'ai fait des excès ou je ne sais quoi. Mais pourquoi en fait euh, tu veux mieux manger Est-ce que c'est parce que euh, vraiment tu veux euh, avoir une meilleure hygiène de vie, être plus en forme Et par exemple, manger mieux, qu'est-ce que ça veut dire Parce que manger mieux, euh, c'est vraiment propre à chacun aussi. Et c'est vraiment important non plus de ne pas tomber dans l'extrême que ce soit pour le sport ou l'alimentation. Parce que quand on est motivé, on va aux opposés, il y en a combien qui commencent des régimes drastiques et qui font du sport euh, intensément alors qu'ils n'en ont jamais trop fait avant et qui s'en dégoûtent, c'est vraiment important de trouver un équilibre aussi euh, pour pas non plus choquer le corps et puis tomber dans les extrêmes et s'en dégoûter très vite. C'est vraiment important d'y aller progressivement et par exemple pour l'alimentation, quand j'étais plus jeune je mangeais vraiment très très mal, hein. vraiment j'étais pas forcément un exemple. Et un jour euh, j'ai commencé à faire du sport euh, de façon plus régulière et j'étais juste curieuse de manger des plats différents de ce que j'avais l'habitude, du coup par exemple, je voyais des recettes sur Instagram et tout, et je voulais juste les reproduire, et au fur et à mesure en fait, eh ben, je me rendais compte que ah, mais oui c'est bon en fait de manger plus sain, en fait, ça peut être hyper savoureux. Et au début c'était peut-être 2-3 plats par semaine où il y avait plus de légumes, etc. Et au final en fait, je voyais tellement de plus en plus de recettes qui me donnaient envie, euh, j'ai fini par avoir des fois une semaine entière avec plein de recettes, mais du coup beaucoup plus saines que ce que j'avais l'habitude avant. Et au final, après, bah, j'ai tenu ce rythme, et ce, ce qui a fonctionné en tout cas pour moi, c'est que j'y suis allée vraiment progressivement, je ne me suis pas dit, il faut que je mange ça, c'est juste, j'ai envie de tester, et après, et eh ben oui, j'ai vu les bénéfices, à quel point en fait, non, j'avais une croyance limitante en me disant que ce n'était pas très bon de manger, euh, par exemple, pas gras ou je ne sais quoi, et au final... Euh, Toujours euh, des années plus tard, euh, je continue de manger comme ça parce que je me suis rendu compte à quel point ça fait du bien à mon corps, mais aussi que c'est bon. Donc voilà, pour conclure ce premier point, c'est vraiment important aussi d'avoir la notion de plaisir. Peu importe ce que c'est, il faut vraiment avoir envie de le faire. Que ce soit pas une punition, que ce soit pour manger ou faire du sport, mais vraiment parce qu'on en a envie et puis euh, ça nous fait un peu marrer. C'est hyper important de faire des choses pour le plaisir et puis kiffer à fond à ce qu'on fait. Le deuxième point ultra important c'est que le fait est mieux que le parfait. Que ce soit un nouvel objectif pro ou bien personnel, il vaut mieux rester dans la dynamique chaque jour en faisant un petit peu que les premiers jours avoir plein de motivation déborder d'énergie et se donner à fond et ne plus rien faire ensuite parce que la motivation ça fluctue énormément. Et du coup faire beaucoup d'un coup et ensuite et eh ben arrêter et après de nouveau la motivation revient et deux semaines plus tard on se redonne à fond et ensuite et eh ben on ne fait plus rien bon là j'ai un peu divagué, je vais reprendre la phrase de le fait est mieux que le parfait et je vais vous expliquer pourquoi euh, pour moi c'est ultra important euh, d'avoir cette notion là déjà si on attend de tout savoir d'avoir tout parfaitement organisé d'avoir tout le matériel nécessaire s'il y en a besoin, on peut attendre longtemps et parfois ça peut même jamais arriver parce que si on est trop pointilleux, ça ne sera jamais assez bien et on ne se lancera jamais. Que ce soit euh, par exemple un nouveau euh, projet professionnel ou bien la reprise du sport, etc. Enfin, ça s'applique vraiment pour tout. Et souvent, derrière euh, cette notion-là de vouloir que tout soit parfait, c'est souvent on a peur de se lancer. Et on se trouve des excuses inconscientes euh, et on procrastine souvent par la peur de se lancer. Et euh, au final, ça ne sera jamais le bon moment. Donc c'est ultra important de ne pas attendre que tout soit parfait, de se lancer bien avant euh, tout ça. Bon après évidemment il faut un minimum, par exemple pour la reprise du sport, avoir une tenue de sport, effectivement <rire> c'est peut-être important. Mais voilà quoi, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême de, faut que ce soit tout parfait et que ce soit pareil aussi pour un projet professionnel. Il vaut mieux se lancer et apprendre petit à petit, effectivement avoir les bases, des bases mais pas attendre en fait de tout savoir, de tout connaître, d'avoir tout planifié, parce que souvent on a besoin de tout structurer à fond juste pour procrastiner, parce qu'on a peur et donc parfois vaut mieux y aller, se lancer. Et dans tous les cas, on apprend tellement bien aussi quand on est sur le tas en fait. Je veux dire, quand c'est du concret, on apprend encore plus vite. On aura beau par exemple lire plein de livres et je ne sais quoi, on ne sera jamais autant temps près que quand on est dedans en fait. Et la deuxième chose que je voulais dire à propos de ce sujet là, c'est le plus important, il faut être assidu et rester dans l'action. Et même se reposer peut en faire partie, car comme je dis souvent, il ne faut pas compter sur la motivation, elle vient d'ailleurs souvent une fois que l'on s'est mis en action. Et du coup si on attend que tout est parfait, eh ben on attend et on ne fait rien, et du coup on n'est plus forcément dans l'action, et c'est là où du coup on peut longtemps procrastiner. Et plus on attend, plus les peurs aussi de se lancer ou nos croyances limitantes peuvent prendre de la place et empiéter dans tout notre esprit. Et après, c'est encore plus difficile de se remettre en marche parce qu'on a pu peut-être se laisser envahir par nos peurs. Alors que être dans l'action chaque jour et faire un peu chaque jour, ça permet un peu de contrer nos peurs et de faire un équilibre et justement de pouvoir petit à petit avancer. et aussi de développer notre confiance en nous parce qu'on fait quelque chose et donc ça, ça nous booste un peu en énergie. Donc vous l'aurez compris, je ne suis absolument pas pour de dire qu'il faut attendre que ce soit parfait, pourtant Dieu sait à quel point je suis perfectionniste, mais c'est une très grande erreur parce qu'on peut attendre très longtemps et on peut passer à côté de beaucoup de choses en voulant que tout soit parfait. vaut mieux peaufiner au fur et à mesure plutôt que d'attendre la perfection et du coup bah, attendre très 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 longtemps et que ça n'arrive sans doute jamais. Le troisième point que je voulais aborder, et c'est un point très important, il euh, faut aussi se fixer des objectifs réalisables. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, propre à chacun. Imaginons, on veut développer une entreprise, une activité en parallèle de notre travail, il faut penser aux contraintes, à la charge mentale et au travail qu'il y aura en plus. C'est très important de se demander si on est prêt à mettre autant d'énergie et de temps dans un nouveau projet et être assidu, comme dit précédemment, bosser à fond un week-end et ensuite plus rien faire, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc c'est pour ça que l'assiduité, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui permet de garder l'énergie et la motivation au fur et à mesure. Et du coup, cette étape-là demande vraiment de se poser et d'être 100% honnête avec soi-même. Et c'est ok de se dire au final, non, en fait, je ne suis pas prêt à mettre autant d'énergie dans ça et je préfère, euh, bah, du coup, stopper ce projet-là. C'est qu'en en fait, l'important est ailleurs et c'est totalement ok. Par contre, si vous êtes prêt à faire des concessions et à, du coup à vous donner à fond dans ce nouveau projet, que ce soit même la reprise du sport, hein. là je parle plus du côté professionnel, mais ça s'applique vraiment dans tous les domaines, c'est très important de se demander « Ok, combien d'heures par semaine je suis prête à y consacrer ?» Parce que pour moi vraiment, l'organisation c'est vraiment la clé de tout. Et si on se laisse vivre, bah c'est bien de se laisser vivre, <rire> c'est important. Mais par exemple, quand on a de nouveaux projets, c'est important Vraiment d'être clair avec soi-même et de se dire « Ok, combien de temps je suis prêt à mettre par semaine euh, pour ce projet-là » Parce qu'ensuite, il faut vraiment réussir à bloquer du temps euh, chaque semaine, mais vraiment le planifier. Parce que bah, l'autodiscipline, euh, c'est très important. Et l'organisation, ça aide vraiment euh, à du coup se discipliner. Et réussir à vraiment se poser par exemple le dimanche soir et se dire « Ok, là j'ai regardé ma semaine, j'ai par exemple ce travail-là à faire. » je veux par exemple sortir voir mes amis tel jour, etc. Quand est-ce que je cale ce temps-là pour faire ce que j'ai envie Parce que si on ne bloque pas ce temps-là, on peut très vite se laisser envahir par d'autres choses, des choses qu'on a à faire, ou tiens, je vais sortir boire un verre, etc. Et c'est bien, hein, je ne dis pas le contraire <rire> Mais quand on a un nouveau projet, c'est quand même important de s'autodiscipliner et de vraiment se bloquer dans notre emploi du temps des heures euh, consacrées à ce projet-là. Mais comme je l'ai dit au début, il faut vraiment que ce soit réalisable et compatible avec notre du temps Et c'est pour ça que j'aime beaucoup moi me poser le dimanche soir et tout planifier pour la semaine parce que comme ça on a une vue d'ensemble sur tout ce qu'il y a à faire et comme ça on se rend compte si c'est compatible, si c'est réalisable ou si au contraire, en regardant euh, tout ce qu'il y a à faire, on se dit non mais c'est beaucoup trop, euh, là la charge mentale est beaucoup trop énorme et comme ça on réajuste. Et du coup, de se reposer, de se dire ok, là Combien de temps vraiment je peux consacrer à ça sans faire un burn-out <rire> Parce que le but, c'est pas de finir HS au bout de trois mois et de perdre toute vie sociale en ayant un nouveau projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille vraiment de se poser et de mettre à plat nos non-négociables. Les non-négociables, qu'est-ce que c'est C'est les choses pour lesquelles ce n'est pas possible de passer à côté. Enfin, c'est vraiment des choses beaucoup trop importantes pour vous. Par exemple, ça peut être passer du temps avec vos amis et votre famille, euh, faire du sport, euh, si déjà vous pratiquez beaucoup de sport, moi je sais que c'est un non négociable dans ma journée, il y a euh, une heure consacrée à ça, ou alors ça peut être aussi les non négociables, ça peut être se promener en nature, ça peut être d'avoir vraiment du temps seul avec vous-même, enfin bref, c'est vraiment des choses ultra importantes qui vous font du bien, que vous ne voulez pas négliger. Parce que commencer un nouveau projet, mais du coup délaisser des choses qui vous fassent du bien avant, c'est pas forcément bien et c'est pas du tout euh, recommandé d'ailleurs. C'est vraiment important aussi du coup de vous demander « Ok, euh, je veux avoir ça de nouveau dans ma vie ou entreprendre ça, mais je ne veux pas non plus délaisser ça, ça, ça et ça. » Et c'est pour ça que je préconise vraiment le dimanche soir, encore une fois, de se poser et de prévoir totalement toute votre semaine. Moi, pour vous dire, j'ai même des temps bloqués où je ne pré me prévois rien parce que j'ai tendance sinon à toujours... Euh, plein de choses et de zapper le temps euh, que je pourrais m'accorder pour me reposer. Donc voilà, c'est vraiment très important de tout mettre à plat, de vous dire « Ok, euh, je veux faire ça, mais en même temps, ça, c'est important aussi. » Et de du coup, euh, que ce soit réalisable, c'est pour ça que c'est le nom du troisième point, euh, c'est que, ce que ce soit compatible avec votre vie, avec votre mode de vie et avec vos envies et vos besoins. Et comme ça, en planifiant tout le dimanche soir, après vous pouvez évidemment laisser de la place aux imprévus, hein. je ne dis pas non plus qu'il faut que ce soit carré de chez carré, et du coup n'avoir même pas de temps, par exemple, si vous voulez au restaurant, bah non, c'est pas prévu, je ne peux pas. Non, il ne faut peut-être pas non plus tomber <rire> dans l'extrême. Mais oui, de planifier le plus possible en fait, les horaires par exemple que vous avez à travailler, ou les horaires pour travailler sur votre projet, pour faire du sport, enfin bref, tout mettre. Et comme ça, vous avez une vue d'ensemble et vous pouvez vraiment voir si, ok, c'est équilibré, il y a un équilibre entre ma vie pro et perso. Et comme ça, si ça n'est pas assez, et ben vous pouvez peaufiner tout, tout euh, le dimanche soir pour euh, que ce soit le plus juste pour vous et le plus équilibré. Mais voilà, au moins en bloquant du temps consacré concrètement dans votre agenda, euh, ça laisse moins de choix, en fait, moins de place à la flemme de s'installer parce que c'est noté et c'est bloqué. Donc c'est plus facile de s'y mettre. Par exemple, pour le sport, euh, c'est important aussi de se demander si vous êtes prêt à vous lever plus tôt ou bien de faire ça en rentrant du travail. Et c'est vraiment propre à chacun. Ça, ça, ça fluctue vraiment selon votre rythme de vie et comment vous fonctionnez. Et d'ailleurs, il y en a qui préfèrent quand ils commencent de se dire « Je fais trois séances de 30 minutes par semaine. » Mais d'autres, il y en a qui préfèrent se dire Ok, je fais 10 minutes chaque jour parce qu'il préfère rester dans le rythme. Et c'est vraiment important en fait, quand on commence un nouveau projet, euh, de vraiment tout mettre à plat et de se poser les questions. Euh, vraiment, ça peut paraître bête hein, de se poser et de se dire ok, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je veux faire Mais c'est vraiment important, comme ça va vous faciliter la vie parce que plus en fait c'est flou, plus votre objectif est flou, plus euh, ça va être compliqué de s'y mettre et de s'y tenir. Souvent, quand on veut reprendre notre vie en main, on a tendance à ne pas se poser réellement et à commencer une nouvelle chose sans mesurer les contraintes, parce que la motivation est là. Mais c'est important d'être clair dès le début, de se rendre compte que peu importe notre nouvel objectif, il y aura des contraintes et une baisse d'énergie. Et c'est pour ça que plus vous planifiez, plus vous êtes précis euh, dans ce que vous voulez, par exemple où, quand et comment, que ce soit euh, par exemple développer une entreprise, ou refaire du sport, ou mieux manger, enfin bref, ça s'applique vraiment pour tout, plus vous planifiez, moins ça laisse de place à notre cerveau de se trouver des excuses et donc de ne pas le faire. Et pour moi, c'est vraiment la clé essentielle pour continuer dans la durée et non pas que ça dure que deux semaines. Et la quatrième clé importante, selon moi, quand on veut reprendre notre vie en main, bah enfin, c'est plutôt une phrase qui dit Il y a une différence entre écouter son corps et écouter sa flemme. Chaque fois que je ne veux pas faire quelque chose, que ce soit faire mon sport ou travailler sur un projet, je me demande systématiquement en étant très honnête, <rire> c'est important, euh, avec moi-même, si c'est juste de la flemme ou bien non, est-ce que j'ai vraiment besoin de repos Ça demande d'être vraiment transparent avec soi-même, mais ça permet aussi d'écouter les signaux si on est vraiment fatigué. Car quand on veut reprendre notre vie en main, c'est je l'espère pour le mieux, et avoir une vie ou un mode de vie que l'on veut plus, que ce soit plus sain, etc. Donc c'est important de ne pas tirer sur la sonnette d'alarme, mais c'est important de se rendre compte aussi que non, c'est juste de la flemme. Donc voilà, cette phrase qui dit il y a une différence entre écouter son corps et écouter sa flemme est vraiment redoutable et ça nous permet aussi des fois de quand on a la flemme, et ben non en fait, on y va. Mais quand on est fatigué aussi, et ben on, on se pose la question, on se dit ah non mais là c'est que vraiment je suis fatigué et vraiment là j'ai besoin de repos et c'est aussi important d'écouter euh, ben, ce signal là. Un exercice assez connu d'ailleurs que je vous conseille qui est terriblement efficace, c'est quand on a la flemme de se mettre... Euh, sur une tâche, etc., c'est de se mettre un chrono durant 10 minutes et on fait ce que de base on n'avait pas envie. Et si au bout des 10 minutes, on n'a toujours pas envie, que c'est un calvaire <rire> de faire ça, et bien on arrête. Mais par contre, si ça y est, on est lancé et qu'on a l'énergie, et bien on continue et on ne s'arrête pas au bout des 10 minutes. Et pour être 100% honnête, ça ne m'est jamais arrivé de m'arrêter quand le chrono sonnait. Et pourtant, des fois, je partais vraiment d'une envie de ne pas faire du tout quelque chose. Et au final, eh ben, quand ça sonnait les 10 minutes, eh ben, en fait, j'étais lancée et j'avais envie de continuer. Et la chose à retenir de cet exercice, c'est le plus dur, c'est de se mettre en action. Mais vraiment, des fois, en fait, on pense que oh non euh, c'est compliqué, etc. Ou on a vraiment la flemme. Mais une fois qu'on s'y est mis, en fait, eh ben, c'est tout bon. Et d'ailleurs, pour le sport, c'est pareil. Des fois, on a la flemme après une journée de travail. On irait bien se poser devant le canapé à manger je ne sais quoi. Mais en fait des fois, une fois qu'on s'est mis dedans et que ça fait 5 minutes qu'on est en train de faire du sport, et eh ben on n'a plus du tout envie de s'arrêter. Et si par contre on a toujours envie et que c'est vraiment un calvaire, c'est là où on peut se poser la question, mais est-ce que c'est pas juste que je suis vraiment fatiguée Et du coup c'était peut-être pas de la flemme, mais vraiment de la fatigue. Voilà, le plus important c'est de se mettre en action. Je le répète, mais vraiment... Peu importe ce en quoi vous aspirez, une fois que vous avez franchi cette étape, vous pouvez être inarrêtable à condition que vous soyez assidu, comme dit précédemment. <rire> voilà les quatre clés pour reprendre sa vie en main qui, selon moi, euh, font vraiment une grande différence. Pour rappel, le premier point que j'ai abordé, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre ce que l'on a envie et ce que l'on a besoin avec le « il faut que je fasse ça <rire> ». Ensuite, on a pas de « le fait est mieux que le parfait » qu'il faut vraiment pas attendre que tout soit parfait, que l'on sache tout, que l'on est tout et qu'il vaut mieux être tout le temps dans l'action et faire un peu chaque jour plutôt que beaucoup à un moment et ensuite arrêter et de nouveau beaucoup et ensuite arrêter. L'équilibre, c'est vraiment la clé de tout. Ensuite, le troisième point que j'ai abordé, c'est qu'il faut que ce soit réalisable et que c'est vraiment propre à chacun en fonction de notre emploi du temps, de nos aspirations, de nos valeurs aussi, de ce qui est important pour nous plus on est honnête avec nous-mêmes sur les contraintes que ça peut engendrer et plus on planifie à l'avance et que l'on sait à quoi s'attendre en fait et les difficultés qu'on peut rencontrer, plus ça va être facile pour nous de, de se maintenir en action car on aura préparé notre cerveau <rire> à tout ça et donc on aura anticipé des fois les moments où on aura la flemme et en fait ça sera déjà calé dans l'emploi du temps et on aura déjà fait en sorte que ce soit totalement compatible avec notre mode de vie. Et le dernier point que j'ai abordé, c'était la fameuse phrase « Il y a une différence entre écouter son corps et écouter sa flemme ». Voilà, encore une fois ça parle d'autodiscipline, mais vraiment quand on veut reprendre notre vie en main, c'est important euh, d'avoir euh, un juste équilibre entre euh, bah, s'écouter et se reposer, etc. Mais aussi, bah, voilà, de, oui on a la flemme, mais la flemme on peut vite la contrer en fait, en se mettant euh, dans l'action, donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura motivé à <rire> entreprendre de nouvelles choses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour aborder un nouveau sujet. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui est Héloïse Rigaud. N'hésitez pas à aller voir les notes du podcast. Vous trouverez des liens complémentaires aux sujet abordés dans cet épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine